0: é? Olá, eu sou o Renato Augusto Meconiano.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Paty, essa semana estamos chegando ao fim da nossa série ESG, um tema que vem ganhando destaque em uma sociedade que cada vez mais valoriza empresas responsáveis com o meio ambiente, a sociedade e a própria gestão.
1: É isso, Rê. Nos últimos três episódios, trouxemos diferentes abordagens sobre o assunto. Exploramos as fontes renováveis, a eficiência energética e o reflexo da agenda ESG no mercado livre de energia. Se você não ouviu, vale a pena conferir os episódios 93, 94 e 95.
0: Para finalizar nossa série, convidamos a Luísa Barros, diretora de ESG e energia da Scala Data Centers a primeira plataforma de data centers hiperescaláveis e sustentáveis da América Latina, que suporta provedores globais de serviços de nuvens e grandes corporações em sua transformação digital.
1: Como cliente da Comerc Energia, a Scala Data Centers mantém 100% do consumo de energia em suas instalações produzido por fontes renováveis e certificadas. Essa é uma das estratégias da empresa para se alinhar aos pilares ESG de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa.
0: Legal. Agora vamos passar a palavra para a nossa convidada? Vamos lá. Luísa, seja muito bem-vinda ao ComerCast. E eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que você contasse um pouco para a gente sobre a sua formação, sua carreira, trajetória profissional tanto no setor de sustentabilidade, quanto na escala Data Center.
2: Olá, Renata. É um prazer muito grande estar aqui no ComerCast. Bom, para contar um pouquinho da minha história, né? eu me formei em Relações Internacionais, mas também cursei em Engenharia de Produção. E depois fiz um mestrado na área de Energia. Eu comecei minha carreira lá em 2004, trabalhando com sustentabilidade na Fundação Ben Cabral. E depois desses 17 anos, até que se seguiram, eu construí uma carreira no setor de energia, né? Eu foquei muito, né, nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos, na área de energia renovável e também em soluções, novas soluções de energia, como geração distribuída, eletromobilidade. E aí, nos últimos três anos, eu voltei novamente a trabalhar com sustentabilidade e mudança do clima. E trabalhando muito com grandes empresas que estavam no entendimento na de construção dessa trajetória, né, da agenda SG. E aí foi nesse contexto, né, que eu fui convidada para vir para a escala, né, escala Data Centers, para liderar a área de SG, que tem como pilar principal uma estratégia energética.
0: Muito bem. Então, tu vamos falar com a pessoa certa. Conta para a gente um pouquinho sobre a Scala Data Center e de que forma os pilares ESG fazem parte do planejamento, ação e modelo de negócio. E quais são os investimentos realizados nesse
2: assunto? Legal. Eu acho que antes de contar um pouquinho de como que a gente incorpora o ESG no nosso negócio, eu queria falar um pouquinho da Scala. Né? A Scala é uma plataforma brasileira de data centers com foco em clientes hyperscale, né, que são aqueles clientes que têm um grande consumo de dados, então Google, Facebook, Amazon, para dar exemplos de alguns. Né. Nós fomos fundados em 2020, né, uma empresa com operação no Brasil e com expansão planejada para a América Latina. Né. Então, desde que a gente foi fundado, a escala a gente já foi desenhado para que os pilares ESG fo fossem pautar a nossa estratégia. A gente começou primeiro né, pelo pilar ambiental do ESG, Dado o impacto que o nosso consumo de energia, o nosso consumo de água tem no nosso negócio. E os data centers no mundo, né, existem estimativas que eles chegam a consumir entre 2% e 4% de toda a energia elétrica gerada no planeta. E a tendência, né, no mundo digital que a gente vive é só aumentar. Então, a gente já começou trabalhando com esse pilar de ambiental, contratando 100% de energia renovável desde o início das nossas operações e também energia certificada através dos IRex, né, que são certificados de energia renovável. É, na agenda social, a gente começou um trabalho já também em 2020 muito interessante, com atuação na área de educação, né, formação de, de estudantes na área de engenharia, provendo 18, é, 28 bolsas no mercado para formar e para que depois eles pudessem fazer é, estágio na escala. E também com algumas ações na área de saúde infantil. E tudo isso foi construído de uma forma muito interessante, porque a gente fez uma parceria com a Int, né, num programa conhecido como Parcerias do Bem, onde a gente consegue identificar programas sociais que tenham sinergias e explorar esses programas, atuar, investir mobilizar de forma conjunta. A gente ainda tem desafios grandes pela frente, mas a gente tem conseguido é, educar a organização cada vez mais sobre o tema, sobre a importância desse tema para o nosso negócio e trazer também essas questões ambientais, sociais e de governança para as nossas tomadas de decisão dentro da escala e também o planejamento da nossa expansão.
0: Certo. E qual que é a importância de ter uma diretoria focada em ESG é, dentro da empresa? E aproveitando, como as práticas do ESG geram valor e diferencial competitivo para a empresa?
2: Olha, esse é um ponto bem importante que você está trazendo, porque é, é muito inovador no mercado de data centers, né, no mercado de tecnologia, a gente tem uma diretoria focada né, em SG Então, isso realmente faz a diferença por alguns motivos. Eu acho que o primeiro deles é pelo fato de gente ter uma área dedicada né, a isso. E, por si só, isso dá o peso na organização e para o mercado da relevância desse tema. Faz aquele empoderamento né, que, a, que, que uma diretoria, que uma área precisa. Eu acho que o segundo fato é que é uma forma de... Você ter uma área concentrada, né, mas uma área interconectada com as demais para que ela possa difundir o tema na organização, né? Existem muitos mitos é, sobre o SG, como isso pode ser incorporado no negócio, então o fato de ter uma área dedicada, com uma equipe que está olhando para isso, é, e pensando sobre isso ativamente, consegue direcionar a, dentro da empresa as ações e engajar as diversas áreas. Para, as, para os diversos temas da agenda SG, e como que esses temas eles são sensíveis para cada uma das áreas de atuação. né? E quando você me pergunta sobre valor competitivo, eu acho que né, a gente ter uma área dedicada e ter pilares da SG na empresa são um diferencial de mercado. Né? Isso, eu diria, por, por um motivo muito simples. Né? Os nossos clientes, como eu comentei, são clientes globais, que têm uma agenda SG muito estruturada e muito estratégica. Né? Então, quando eles buscam parceiros e fornecedores, eles precisam garantir que os serviços que vão ser prestados eles têm um baixo impacto ambiental, e aí seja no uso de energia renovável, seja na eficiência no uso de água, mas também é, fornecedores que tenham longevidade nos negócios. Quando eu falo de longevidade, eu posso, pode ser através da retenção dos talentos, pode ser através de uma boa relação com as comunidades. Então, de fato, isso coloca né, as empresas em outra posição no mercado e para a escala isso tem sido realmente um diferencial no mercado de data center. É um diferencial competitivo e a gente espera que isso também inspire né, e seja uma referência para outras empresas do setor.
0: Luiz, então olhando hoje para o mercado, a gente vê que as empresas estão muito preocupadas com a sustentabilidade, né? É, mas como que a gente consegue diferenciar aquela empresa que quer realmente seguir os pilares do SG e as empresas que estão é, se dizendo sustentáveis, mas na verdade é uma ação de marketing, não é nada muito sério?
2: Muito bom ponto esse, Renato. Bom, eu acho que é, esse é um ponto essencial e é uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande aqui na escala, né? porque é, o termo de sustentabilidade ele já existe desde os anos 70, né? o SG se popularizou nos últimos anos por causa da entrada do mercado financeiro, dos investidores com esse tipo de preocupação e exigência, então eu acho que saber diferenciar né, quando uma empresa está fazendo marketing, quando uma empresa está fazendo uma prática realmente fundamentada na estratégia é muito importante. Eu, particularmente, eu acho que é uma preocupação que a gente tem aqui na escala é ver como que as empresas estão atuando na agenda SG. Então, vou dar um exemplo. O que é mais importante dentro dessa agenda é que a empresa ela tem uma consciência dos seus impactos né, na sua atuação é, e, tem uma, é, e esteja atuando de forma a minimizar esses impactos. Então, no caso da escala, por exemplo, a gente tem um grande consumo de energia. Né? Então, por isso, a nossa principal preocupação foi a gente reduzir esse consumo né, e também transformar esse consumo em 100% renovável. Então, eu acho que a gente verificar, quando é só marketing né, das empresas em geral, é ver se a atuação delas é condizente com o impacto que o negócio dela traz. Então, acho que esse é o primeiro passo. E o segundo, a segunda forma de a gente avaliar é quando a empresa faz algum tipo de anúncio, algum tipo de comprometimento, é saber avaliar realmente né, se a, a transparência daquele comprometimento, o alcance né, daquele comprometimento em relação as práticas daquela empresa, para a gente, de fato, verificar se aquelas ações estão fundamentadas na estratégia ou se elas não são nada mais do que uma ação de marco.
0: E a Scala Data Center trouxe para o Brasil uma experiência internacional. Essa experiência diz respeito também às aplicações do, dos pilares ESG?
2: Sim. A, a gente a Scala é uma empresa de um grupo né, do fundo de investimentos americano chamado Digital Bridge, que tem mais de 25 anos de mercado, né, atua no ecossistema digital digital com 22 empresas investidas, entre elas a escala, ao redor do mundo todo, e são 35 bilhões de, de ativos é, investidos. Então, com certeza, essa, essa abrangência internacional ela tem um papel muito relevante no alinhamento dos objetivos da Agenda SG entre as empresas também nas boas práticas do setor. Mas eu acho que o que mais destaca dessa, dessa experiência internacional é a possibilidade que a gente está tendo hoje de construir junto com essas outras 21 empresas, implementar essa agenda SG. No sentido da gente compartilhar os desafios, compartilhar boas práticas, e poder juntos entender né o que um data center lá na Europa tem encontrado dificuldade, o que um data center nos Estados Unidos tem encontrado, é, e a gente está muito bem colocado nessa agenda. Né, a gente é a primeira empresa né latino-americana com é, energia 100% renovável e com é, também uma certificação carbono neutra. Então, eu diria que essa experiência é, internacional ela tem sido muito interessante, muito proveitosa, no sentido da gente construir junto essa agenda.
0: Certo. Aproveitando que você falou do carbono neutro, a empresa já nasceu no Brasil com esse propósito?
2: Sim. A gente, como eu comentei antes, assim, o nossa primeira preocupação, dado que nosso principal impacto é o impacto ambiental, foi a gente comprar né, no mercado energia 100% renovável e certificar essa energia. Isso já ocorreu lá desde o primeiro ano da nossa operação. Né? Então, para obter essa certificação, a gente teve um trabalho muito importante de reduzir emissões. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu reduzir cons consideravelmente desde o de um início, né? é, através de ações de eficiência energética. E depois, para o resto das emissões, que é em torno de 10% aí do nosso inventário, a gente fez um trabalho de compensar comprando crédito de carbono no mercado. E aí a gente obteve já, para nossas operações de 2020, essa certificação carbono neutro, que a gente também vai perseguir em 2021. Então isso sempre teve, foi parte aí do nosso propósito inicial.
0: Certo. E quais são os projetos que foram investidos para obter essa certificação?
2: Legal, Renato. Bom, como eu comentei, né, eu acho que o principal destaque foi a nossa redução mesmo de emissões, porque ela foi real, muito relevante, e reduzir emissões é nunca simples, né? porque você precisa às vezes mudar processo, trocar equipamento, mas sobre os projetos, a gente tem uma história muito interessante para contar, porque na hora da gente fazer a compensação das emissões residuais, né, então a gente foi no mercado buscar créditos de carbono, e a gente teve uma preocupação que além do impacto ambiental dos projetos, a gente também queria projetos que trouxessem impacto social, aqui no Brasil. Então, o primeiro é, 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 projeto que a gente investiu foi um projeto de recuperação de áreas degradadas de é, em margens de rios na floresta amazônica, na, no estado do Acre, que são projetos que, através do reflorestamento, geram crédito de carbono e também cria meios de subsistência para a população local. E o segundo projeto foi um projeto de uma fábrica de cerâmica é, no Nordeste, que, através da troca de combustível, de madeira florestal, não gerenciada, né, não certificada, para biomassa renovável, teve uma redução de emissões de gases considerável, e, ao mesmo tempo, trouxe aí a proteção da área de Caatinga, criando também ali oportunidades regionais de uma região que a gente sabe tão desassistida. Então, acho que a gente teve, teve muita felicidade em conseguir projetos de offset de carbono, mas que também tivesse conciliação né, da agenda social.
0: Perfeito. Vou aproveitar a última pergunta aqui, Luísa. Como que é a parceria com a Comerc fortaleceu o projeto da Scala?
2: Olha, eu não estou há muito tempo na Scala, né, e eu acho que, nesse aspecto, eu acho que tem uma coisa muito interessante de depoimento para compartilhar, a que a Comerq hoje, ela hoje é o meu braço direito, né, toda a estratégia de energia que a gente está construindo, e é meu braço direito em que sentido? É, eu consigo ter agilidade nas minhas decisões né, e na minha estratégia, porque eu tenho aí um suporte que vai de especialistas jurídicos, especialistas de modelagem de preço, hidrologia, na compra de certificados, na avaliação de contratos, é, nos fornecedores. Então, realmente, ter agilidade, ter pessoas especializadas, olhando para o mercado o tempo todo, tem sido muito importante, né? e ter também uma forma da gente ter, né, que é o que os sistemas, né, o Infocomec, o Power View da Comerc nos fornece, de forma que a gente consiga monitorar as informações de todos os nossos sites, tem sido muito importante para criar uma estratégia longeva e para criar uma estratégia que eu consiga me dedicar realmente a pensar como que eu vou crescer, como que eu vou comprar energia, como que eu vou ser competitivo, e saber que tem alguém sempre, né, no caso a Comerc cuidando aí, das informações que a gente precisa ter. Então, é importante para mim, estratégia energética, no caso da escala, consequentemente, para a nossa estratégia ESG, está muito fundamentada no sucesso da nossa estratégia de energia renovável.
0: Muito bem, Luísa, muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo, pela participação aqui no ComerCast, fico feliz que a ComerCast está te ajudando, espero que a nossa parceria é, se alongue muito mais tempo.
2: Muito obrigada
1: a vocês, é um prazer estar aqui. As evidências do aquecimento global e as mudanças climáticas afetando países mundo afora colocaram em pauta uma série de conceitos relacionados ao tema. Um deles é o carbono neutro. Temos visto com frequência empresas divulgando estratégias para atingir a meta de carbono neutro, ou seja, a descarbonização de suas atividades. Isso significa que elas fizeram um cálculo sobre a quantidade de dióxido de carbono emitida em suas atividades e traçaram um plano para absorver esse carbono da atmosfera. O dióxido de carbono, em grandes quantidades, provoca graves desequilíbrios ambientais. Um deles é o efeito estufa, que contribui para o aquecimento global. Assumir responsabilidade sobre a poluição que emite e propor atingir a meta de carbono neutro são formas que as empresas têm de aderir à agenda ambiental das práticas ESG.
0: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgaram no dia 31 de agosto os documentos que reagem à operacionalização do Programa de Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica. O programa foi criado pelo Ministério de Minas e Energia para auxiliar no enfrentamento da crise hídrica. O RVD é destinado apenas para grandes consumidores de energia elétrica e prevê o pagamento de compensação financeira às empresas que se dispõem a reduzir esse consumo por período de 4 a 7 horas por dia. Para saber mais, basta acessar o site da CCE, www.cce.org.br ou do NS, que é www.ons.org.br.
1: Um estudo realizado pelo Instituto Acende Brasil e pela consultoria PwC indica que o peso dos tributos e dos encargos setoriais na receita bruta operacional das empresas do setor elétrico voltou a subir em 2020, atingindo 49,1%. Em valores absolutos, a quantia soma 95 bilhões. O estudo mostra que houve aumento frente aos 47,3% apurados em 2019. Foram analisadas demonstrações financeiras de 40 empresas de geração, transmissão e distribuição de energia, que representam mais de 70% do mercado. Entre os tributos de destaque estão o ICMS, Piscofins e SS.
0: No dia 3 de setembro, o governo federal editou a medida provisória 1066, que adia o prazo de recolhimento de contribuições federais para distribuidoras de energia elétrica. De acordo com a MP, as contribuições do PISPAZEP, COFINS e contribuições previdenciárias referentes aos meses de agosto, setembro e outubro serão pagas em novembro, com vencimento no início de dezembro. É importante ressaltar que o adiantamento não dispensa a distribuidora da retenção nas contribuições devidas. O objetivo da MP é dar um alívio ao caixa das empresas que estão comprando energia das termoelétricas mais caras que as geradas por hidroelétricas por causa da crise hídrica. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br. Até, Até a, a próxima! próxima.